0: Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége polgárcába, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Egy éve kezdték meg az intézetben a robotsebészeti eljárást. Milyen daganatokat lehet robotsebészettel kezelni? Egyáltalán mit jelent a robotsebészet?
1: Hát ugye a robotsebészet az a minimál invazív sebészetnek egy továbbfejlesztett változata. Ugye a minimál invazív sebészet, amikor úgyne sebészetnek is hívják, vagy laparoszkópos technikával, amikor nem nagy metszéseket ejt a sebész a testem a behatoláshoz, hanem apró lukakon keresztül hatónak be a szervezetbe. Ezt a robotsebészet úgy fejlesztette tovább, hogy itt nem a beteg mellett állva manipulálja ezeket a laparoszkópos csatornákban lévő munkaeszközöket a sebész, hanem egy betegtől távolabb, de általában azért az operatív szobában nem mosakodva. egy konzol előtt ül, és gyakorlatilag a két kezével irányítja a egyébként, Háromdimenziós képernyőn 10-14-es nagyításban kivetített kép vezérlésével. De ugyanúgy tehát nem a robot operál, hanem a sebész manipulál ugyanúgy, csak egy sokkal nyugodtabb, kézelmegést kiszűrő technikával, robotkarok viszik át ezeket a mozgásokat a beteg belsejébe.
0: Akkor kis túlzás valami, mint a virtuális valóság, csak ez teljes valóság, hogy ahogy ő mozog, úgy mozog a robot is.
1: Hát ez egy teljes valóság, ami, ami gyakorlatilag igazából ezt a Náza évtizedek előtt fejlesztette ki, még talán az iraki háború idején, aminek az volt az elve, hogy a harctéren lévő sérüléseknél a sebésznek ne kelljen jelen lennie a frontvonalban. Tehát innen indult a fejlesztés, és utána természetesen ezt a legkevésbé alkalmazzák, és utána került át ez ugye a rutin napi egészségügyi, ellátásban. De itt valójában a félreértés az szokott lenni, hogy nem robotok veszik át az ember szerepét, hanem a robot segít kiszűrni persze a apró kézmozgásbeli remegéseket. Ugye a 3 d képalkotás meg a nagyítás pedig egy sokkal precízebb, nyugodtabb prepalárásra ad lehetőséget. Ez is az előnye, hogy a minimál invazív sebészet ugye kézzel fogható előnye, hogy hamarabb felépül a beteg, könnyebben hazaengedhető. Ehhez ez annyit ad még pluszban hozzá, hogy a nagy- és a pontosabb preparálás mentén még inkább meg lehet kisereket, kisidegeket kímélni, és ezáltal a funkcionális eredmények még inkább jobbak, mint a sima minimál invazív sebészeti laparoszkópos technikáknál.
0: Vagyis leegyszerűsítve, akkor nem kell sokat vágni, nem kell felnyitni mondjuk egy testrészt, egy hasat, egy, egy, egy az emberen nem kell mondjuk két-három centiméteres, négy centis öltést vágni, illetve sokkal precízebben lehet azt a daganatot eltávolítani, milliméter, század-tized milliméter pontosággal? Milyen pontossággal?
1: Hát nyilvánvaló ez milliméteres pontosság azért, mert tízszeres nagyításba látja, és én egyszer mondom kiszűri a kézremegéseket, de például mondjuk egy prostata eltávolításnál, ahol ugye a kis idegeket, kis kell megkímélni, ott ez nagyon fontos lehet például egy az erektilis funkció, tehát a szexuális funkciók megtartása szempontjából, ez például egy férfi betegnél kiemelten fontos lehet.
0: Milyen beavatkozásokat lehet ezzel a módszerrel elvégezni, és van-e olyan, amit nem?
1: Hát ugye öt fő területe van most a daganatsebészeten belül. Azért a leggyakoribb alkalmazása az a daganatsebészet, de emellett például endometriózisos, is, endometriózisos eseteket, tehát jóindulatú betegségeket is lehet operálni a, a, a Dávincsi robottal. Öt fő területe a daganatsebészetben, ugye a hasi sebészet, a urológiai sebészet, a nőgyógyászati sebészet, a és a melkassebészet. Tehát elvileg minden nagy területen lehet alkalmazni. Azért a legfőbb területe az a, az, az urológiai és a hasi sebészeti alkalmazás, de az intézetbe szeretnénk, hogyha lehetőség nyírunk rá, az összes műtéti típust majd lefedni. Jelenleg ugye január 21-én volt tavaly az első műtét. Az onkológiai intézetben, majd pedig néhány nap múlva a Ján Ferenc kórházban. Ugye konzorciumi partnerként indultunk egy EU-s pályázatra, biztosította a magyar kormány 1,3 milliárd forintot, és ebből két sebészeti robotot sikerült beszereznünk. A Ján Ferenc Kórházba az urológiai osztály használja egyenlőre kizárólag, nálunk viszont már három területen elindult, urológia, nőgyögyelszati és hasi sebészeten vagyunk aktívak.
0: Akkor tulajdonképpen szinten minden daganatos megbetegedés esetén lehet ezt, vagy lehetne ezt használni?
1: Hát azt, hogy minden daganatos megbeteg, az túlzás, minden területen van ráindikáció. Tehát például mondjuk az urológiai daganatoknál a prostatájátávolítás, az egy, az egy kifejezetten indokolt eset, vagy azok a vesetumorok, ahol részlegesen távolítjuk el, csak a daganatot és a vesét megkíméljük, de például egy egyszerű teljes vese át, általában nem szoktak robottal végezni, ott nem nagyon mutatható ki az elény erőnye a hagyományos laparoszkópos technikához képest.
0: Egy év alatt hány beavatkozást végeztek el ezzel a robottal? Önök, illetve a Ferenc
1: kórházban? rendileg ugye január végén egyesítettük most utoljára a számokat, amikor volt az évforduló akkor gyakorlatilag 460 fölötti műtétet végeztünk, nagyjából 50-50 százalékos megosztásban. Nyilvánvaló a Ján Ferenc kórházban, ez azt hiszem kettő kivételével, 225 műtétet végeztek urológiai területen, és két nőgyógyászat itt, nálunk pedig úgy volt, hogy gyakorlatilag 220 valahány műtétből, ebből 108 volt a nőgyógyászati, tehát nálunk az vezetett. 80 körüli urológiai műtét, és 40 hasi végbél, vastagbél, illetve máj műtétet végeztünk.
0: Csak, hogy meglássan becsülni, hogy hogy ez mennyire sok, vagy mennyire jelentős. Egy évben az Onkológia Intézetben hány műtétet hajtanak végre? Hozzávetőleg, persze nem pontosan szám szerint.
1: Hát ha pontosan is tudom, a tavalyi évben azt hiszem 8500 műtétet végeztünk, ebbe persze benne vannak az ambuláns műtétek is. Ehhez képest nyilvánvalóan ez egy, ez egy relatíve százalékosan, egy kevesebb szám, de mondjuk vannak olyan területek azért, mint emlősebészet, ahol szóba se jön a robotnak az alkalmazása. Ezt inkább azt, azt hoz lehetne összehasonlítani, hogy egy induló programhoz képest ő, általában azt szokták mondani, hogy 100-150 műtétet az első évben elvégez egy centrum, egy induló centrum, akkor az egy jó szám. Ezzel, hogy 200 fölötti műtétet végeztünk el az első évben, mind a két centrumban, ez a cég... Ő, saját bevallása szerint is, illetve az ő értékelésük szerint is kelet-közép-európában a legsikeresebben induló program voltunk. És ez még hozzáteszem, hogy azóta azért voltak még örömteli fejlemények. Ugye mi tavaly januárban kezdtük a programot a Ján Ferencsel együtt, de májusban megérkezett a Semmelweis Egyetemre is egy da Vinci robot, és ősszel pedig a Pécsi tudományegyetem is ő elkezdte. És ahogy halljuk az első számokat, mind a két helyen nagy aktivitással és hasonló ő, gyorsasággal tanulják a kollégák a ezt az új lehetőséget.
0: Idén, jövőre, illetve hosszabb távon évente hány műtétet szeretnének ezzel a berendezéssel végezni? Mi lenne az ideális?
1: Hát ugye tavaly 150-150 műtétre volt finanszírozásunk, ugye ez januártól október végéig tart a finanszírozási év, tehát egy szűk 10 hónapra. Az idei évre, ami biztos 200-200 műtétre már a neak visszaigazolta a finanszírozást, de még egyenlőre tervezés alatt van az, hogy hogy tudjuk tovább kiterjeszteni, valószínű az ideális az lenne, és ezt úgy tudom, hogy a egészségügy felső vezetése is támogatja, hogy két műszakban használjuk ezeket a drága eszközöket, igény megvan rá, úgyhogy 400-400 körüli műtét évente történő elvégzésével tudnánk kielégíteni a magyar igényeket, illetve igazából a költséghatékonyság is akkor biztosítható, hogyha egy gépen legalább 300-400 műtétet el tudunk végezni.
0: Ezek szerint akkor jóval drágább ezzel a berendezéssel műteni, legalábbis úgyha a berendezés árát nézzük, mint hogyha mondjuk egy hagyományos laparoszkópiával műtenének?
1: Nyilvánvalóan beszerzési ára is magasabb, mint egy normál laparoszkópos eszköznek, de nem is ez a lényeg, hanem az úgynevezett Többször, de, de fogyóeszközként használható részek. Tehát itt azért azokat, amiket a robotkar csatornáiba beküldünk, azok az égetők, kis ollók, nagyon precíz eszközök, ezeknek megvan, hogy hány szor, hány vágást lehet vele csinálni minőségbiztosítottan, és mondjuk van, ami hat, van, ami nyolc műtétenként cserélendő. Tehát ennek azért a költsége műtétenként a fél és egy millió forint között van a nem egyszer, hanem fogyóeszközként használatos alkatrészeknek. Tehát nyilvánvalóan ehhez jön hozzá a többi ápolási, altatási, egyéb gyógyszeres költség. Tehát nyilvánvalóan ez nem egy olcsó sport, de azzal, hogy rövidebb a betegek tartózkodási ideje, hamarabb épülnek föl, hamarabb lehetnek visszaengedni őket a munkába, és kevesebb mellékhatással, mondjuk kevesebb az inkontinencia, tehát a vizelettartási képtelenségnek az aránya, ha csökken, annak nyilvánvalóan az egészségügyi költségei is csökkennek. Tehát egészében vannak költséghatékonysági számítások, amik azt mondják, hogy megfelelő indikációval használva költséghatékonyan lehet végezni a robotsebészetet, és nem csak a betegeknek lesz jó, hanem a magyar egészségügynek is.
0: És emberi erőforrás szempontjából több vagy kevesebb orvos, illetve szakszemélyzetre van szükség egy ilyen da Vinci robottal elvégzett műtétnél, mint hogyha egy hagyományos sebészi eljárással, szikével vágnak, varnak, Lehet azt mondani, hogy
1: egy műtősnővel kevesebb kell, tehát valamennyire szakdolgozót is tudunk spórolni. Nyilvánvaló itt is először befektetéssel jár, tehát ki kell képezni, egy nagyon komoly kiképzési procedúrán mennek át mind a sebészek, mind az asszisztensek, mind pedig ugye a, a műtősnők is egy tímnek a kiképzése azért az 4-5 millió forint közötti összegbe
0: kerül. És milyen hosszú egy ilyen képzés? Mert hogy addig sem tud dolgozni, mondjuk a kórházban gondolom.
1: Hát ez azért közben úgy megy, hogy ennek van egy szimulációs része, ugyanúgy mint a repülőgépre is, nem egyből a bőjünk 737-esre viszik föl a tanuló pilótákat, hanem vannak szimulátoros, háromdimenziós gyakorlatok, ott 45 órát kell különböző feladatokat teljesíteni, majd utána van egy néhány napra ki kell menni, van egy helyszíni képzés, ahol ugye egy vizsgával is összekötött, van ennek egy online képzési része is, már elméleti felkészítés is, és miután megvan a vizsga, utána az a felépítése a tanulási fázisnak, hogy az első négy-hat műtétre, egy képzett proktor segítségével végzi már a levizsgázott robotsebész, konzolsebész a első műtéteit, és amikor ez a proktor ha kell, természetesen még bele tud segíteni, de négy-hat műtét után engedik el a kezét, megfelelő minőségi mutatók elérését követően, és utána szokták azt mondani, hogy az ötvenedik műtét után lehet azt mondani, hogy a tanulási fázisa ennek a görbének a platóra érhet. Ez egyébként rövidebb, mint egy normál laparoszkópos. Egy normál laparoszkópos sebésznek a kiképzéséhez legalább 150 műtét szükséges, tehát megfelelő előképzés, szimulátoros képzéssel azt mondják a sebész kollégáink, hogy igazából a learning curve, tehát a tanulási görbe ennél a technikánál még rövidebb, mint a hagyományos laparoszkópos, vagy egyéb műtéti technikák ne.
0: És Magyarországon hány ilyen mester sebész van már, aki ellenőrizheti a mondjuk így betanuló sebészt, aki természetesen gondolom egy valóban, valójában tapasztalt ö, szakorvos, aki itt tekinthető csak valamely, valamilyen szinten tanulónak?
1: Hát kiképzett konzolsebész nálunk van most már hat darab. Van a Ján Ferenc kórházba is négy kiképzett, és azt hiszem a Sotén is 6-8-10 kollega kiképzése van folyamatban. A következő lépcső az, amihez minimum 100 műtétet már meg kell csinálni, és még egyéb minőségi faktoroknak is meg kell felelni, hogy valaki önmaga is taníthasson, és proktor, úgynevezett proktor
0: leessen. Abból még nincsen Magyarországon ezek Ebből szerint?
1: jelenleg tenke professzorúra Ján Ferenc kórház urológusa, aki ugye ebből a 220 urológiai műtétből azért több, mint a felét. Ő már bőven túl van a százas műtéti számon. Ő az első, aki megkapta ezt a proktori képesítést, de hát azon dolgozunk, hogy több ilyen proktor legyen. Ennek az az előnye, hogy például urológiai területen most már a pécsi kollégáknak segítkezni tenke professzor úr tudott lemenni Pécsre, tehát nem kell külföldről ide hívni sebész tanítómestereket.
0: Hány ilyen gépre lenne szükség Magyarországon? Ideális esetben hányan tudnának ideális, optimális körülmények között dolgozni, mert gondolom, ha lenne 500, nem feltétlenül javítana az ellátáson.
1: Hát ugye azért a daganatsebészetet központosítva kell csinálni, és olyan helyekre vinni, ahol lehetőség szerint a hagyományos laparoszkópos technikákban is nagy tapasztalattal rendelkezünk. Nehéz ezt megmondani, Magyarország egy kis lemaradásba volt, ugye az, hogy ilyen későn kezdtük el, egy éve ezt a technikát. Jelenleg például Csehországban 13 robot működik, azok egy része magánban van, de a túlnyomó többsége ott is államiban. Én azt gondolom, hogy ha mind a négy egyetemen legalább sikerülne robotot telepíteni, illetve hozzánk tervbe van véve, hogy a megkasszebészeti területre érkezzen egy második robot. akkor akkor azt kell mondjam, hogy a minimum igényeket ki tudjuk emélíteni, de országos szinten azért egy 8-10 robot tudná lefedni a valós igényeket. Ugye azt is érdemes tudni, hogy egy robottal mind az öt területet lefedni, az azért nehézkes, mert az azt jelenti, hogy akkor minden, szubdisziplinárak területnek heti egy napja van, és akkor pedig ugye a konfliktusba kerül a megfelelő tapasztalat mennyiségi kritikus tömeg, és a tapasztalat megszerzése nyilvánvalóan lassabb, mint hogyha egy-egy osztályon mondjuk speciálisan csak egy szakma használja ezt most az egyik ö, nemzetközi Lipcsei Egyetem, akivel az urológusainknak kapcsolata van, és ugye tőlük is ö, tanultak a kollégák, ott például csak az urológiai klinikán három robot ö, működik. Tehát vannak nagy centrumok is.
0: Ugye említette, hogy az onkológiai intézetben éves szinten nagyjából 8000 beavatkozást végeznek el. Országos szinten a daganatos megbetegedések esetében hány beavatkozás lehet?
1: Hát, ezt nehéz megmondani, hogyha, hogyha kemoterápiát kérdez, vagy a sugárterápiás ellátásokat, akkor arra pontosabb számunk van. Ugye a daganatsebészet nem annyira centralizált. Az majdnem minden, még akár városi kórházban is egy-egy daganatos esetnek a műtétjébe belecsúsznak. Próbáljuk ezt centralizálni, és a megyei onkológiai központok felé terelni, Úgyhogy ennek a pontos számát nem tudom megmondani. Azt tudom, hogy például kemoterápiás kúrában, ami ugye persze nem betegszámot jelent, 210 ezer kemoterápiás kúrát végeztünk. Ebben benne vannak a kemoterápiás, immunterápiás. Ez egyszer... az
0: onkológia intézet. Nem, Magad ez az egész ez az ország országban.
1: E, sugárterápiában pedig ugye e, nagyságrendileg olyan 30 ezer sugárkezelésre e, kerül sor egy évben. A arányokat nézve, ugye minden megyei kórházban, tehát a 19 megyében van egy-egy onkológiai központ, és Budapesten ugye van az Onkológiai Intézeten kívül még öt nagy ellátóhely. Tehát szűken 25 nagy onkológiai központtal lehet számolni, az onkológiai intézet egy nagy terheléssel végzi a munkáját, az összes kemoterápiás kezelésnek a 15%-a zajlik nálunk, és a sugárkezeléseknek meg a negyede. Tehát ettől függetlenül azt kell mondjam, hogy az onkológiai ellátórendszer az Magyarországon nemzetközi elvek alapján kiépített, tehát van egy nagy komprehenzív központ, az onkológiai intézet van négy regionális központ, ami a három vidéki egyetem Szeged, Pécs, Debrecen és Szombathely, és ezen kívül a harmadik szint az pedig ugye a megyei onkológiai központok. Ez abszolút megfelel az európai rákintézetek szövetségének a ajánlásaival. Ez így alakult ki az elmúlt egy-két évtizedben, és most ez egy új európai uniós irányelv is, hogy az EU 27 országában legalább minden országban 2025-ig legyen egy komprehenszív rák központ. Ugye Magyarország az ez rendelkezésre, 2008 óta vagyunk akreditálva, mint komprehenszív rák központ, és Kelet-Közép-Európában mind a mai napig egyedül nekünk van egy ilyen mindenre kiterjedő onkológiai központunk, ahol nem csak azt kell érteni, hogy az összes diagnosztika és kezelés rendelkezésre áll, hanem nagyon fontos kutatási, alapkutatási, transzlációs klinikai kutatási és oktatási kritériumoknak is meg kell felelni.
0: Hogy döntik el, illetve mi dönti el azt, hogy kikerül az onkológiai intézetbe országos szinten? Hogy mondjuk Zala megyéből, vagy, vagy az ország keleti megyéiből, kikerül Budapestre, és miért?
1: Hát ugye a magyar onkológiai ellátórendszer úgy me- me- került fölosztásra, hogy ugye ezek a megyei központok, amikről beszéltünk, ez a kettes progresszivitási szint.
0: Ami azt jelenti?
1: Ami azt jelenti, hogy nagyjából a leggyakoribb szolid daganattípusokat el kell tudni látni helyben a megyei kórház szintén. Ez körülbelül az összes daganatnak a 80 a van a következő szint a regionális központ, ami a 3A progresszivitási szint, itt már a ritkább betegségekre és a speciális kezelékesekre is kell specializárodni, és a 3B szint, az az Országos Onkológiai ö, Intézet, ahol bizonyos speciális kezeléseket, például egész testbesugárzás, Cyber Life kezelés, robotsebészet, ezeket ö, ö, ide kell irányítani. Ettől függetlenül az Onkológiai Intézetnek is van saját területi ellátási kötelezettsége, ami nagyjából lefedi ugye a budapesti régiót, illetve a központi régiót. Ez összességében azért 4 millió ember tartozik a Budapest testmegye és a környező központi régióba, tehát azért a központi régió a legnagyobb onkológiai régió is, és a területi ellátási kötelezettségekön kívül ugye el kell látnunk azokat a speciális betegségeket is, amiket csak nálunk, vagy néhány centrumban lehet elvégezni. Hogy néz ez ki a betegek szintjén? Úgynevezett területi ellátási kötelezettségünkben alapján kezelt beteg, az intézetben körülbelül az összes betegünk 80 a és 20 az, aki területen kívül, érkezik speciális ellátásra. Természetesen nagyon nehéz itt, mert elvileg megtehetnénk azt is, hogy egy beteget visszairányítunk, aki mondjuk az intézetbe jelentkezik. Régóta több évtizede azért az intézetnek az az alapelve, hogy beteget nem küldünk el. Természetesen vannak olyan kezelési formák, mondjuk egy rutinkemoterápia, egy emdődaganatos betegnél, ahol semmivel sem jár jobban az adott beteg, hogy hazala egészségről három hetente felutazik, mert csak önmagának terhelést okoz, időt, veszteséget és költsége pluszt jelent. Nyilvánvaló, ezt igyekezzünk megértetni a betegekkel, és a beteg utakat úgy alakítani, hogy a kollégáktól ne irányuljanak azok a betegek fölfele a magasabb progresszivitási szint felé, amik fölöslegesek. Tehát azért az a törekvés, és ez a államtitkárságnak is a kérése, hogy most próbáljuk úgy általakítani ezeket a betegutakat, amiket most már ugye a paraszóvenci és az egyéb dolgok nem torzítanak, hogy tényleg a betegek érdekébe a megfelelő szinten, de ott lássuk el a betegeket, ahova valók.
0: Most egy kicsit általánosabban, 2023 elején hozzávetőleg hány regisztrált daganatos beteg van Magyarországon?
1: Hát ugye a Nemzeti Rákregiszter 20 éve az Onkológiai Intézet gondozza. És igazából nem az aktuálisan jelenleg daganattal élő, gyógyult, illetve abból lábadozó beteget tartjuk számon, hanem a Nemzeti Rákregiszter minden évben rögzíti az újonnan felfedezett új daganatos eseteket, ezt nálunk rögzítjük, bejelentési kötelezettség alapján minden egészségügyi ellátónak szövettani lelet alapján ezt be kell jelentenie. A halálozási adatokat pedig ugye a ponti statisztikai hivataltól kapjuk meg, és ez alapján lehet ugye a mindenévi új esetek számának a tendenciáit hasonlítani az előző évekével, illetve ehhez viszonyítani a a halálozási adatokat. Tehát ehhez azt tudom mondani, hogy azért a 20-21-es évet azt ugye a COVID miatt kicsit a COVID torzító hatásai miatt külön szoktuk kezelni, de azt kell mondjam, hogy mondjuk 19-ben 75 ezer új daganatos beteget fedeztünk föl egy évbe, és ebből olyan 33 ezer haláleset történt. Ugye, hogy a tendenciákat nézzük, ami a fontosabb, az elmúlt 10 évben körülbelül 8 ezer rel nőtt az új esetek, évi eseteknek a száma, tehát 66 ezerről nőtt 75 ezerre. 2010 és 20 között. Ehhez képest viszont a halálozás az 32-33 ezer maradt ugyanebben az időszakban. Ezt mutatja ez azt mutatja, hogy most a 10 évvel ezelőthöz képest egy 10-11%-kal több beteget tudunk meggyógyítani. Ezt egyébként február 1-én jelent meg az oicd nek és, és az Európai Uniónak az úgynevezett országos, minden országra lebontott úgynevezett rákhelyzet jelentése, ez az éves jelentés, ez a Cancer Profile Hungary, amiben kimutatja azt, hogy a férfiaknál valóban 11 kal a hölgyeknél pedig 6 kal javult a daganatos mortalitás. Ettől függetlenül sajnos nem szabad azt elhallgatni, hogy Magyarország az első helyen van, daganatos incidenciában és halálozásban is, Aminek az egyik oka, hogy az összes kelet-európai országnak ez egy a kommunizmusból származó öröksége, hogy az első tíz helyen Dánia kivételével volt kelet-közép-európai országok állnak. És milyenek az oka? Hát nyilvánvaló a, a, az a múlt, ami nem a politikai és nem a demokrácia hiánya okozta a rákot, hanem az akkori egészségügyi ellátórendszer fejlettsége, az alacsonyabb GDP, a rosszabb hozzáférés, a rosszabb minőségű egészségkultúránk, a rosszabb minőségi alkoholok, dohánytermékek fogyasztása, és ez általában jellemzi az összes kelet-közép-európai volt kommunista országot. Még egyszer mondom, ez alól Dánia a kivétel, aki itt az ötödik helyen van, a legkevesebb daganatos halálozás pedig a mediterrán és a skandináv országokban van. Ennek van diétásoka is, tehát nyilvánvalóan a mediterrán országban több zöldséget, kevesebb vörös húst és több tengeri húst halat fogyasztanak. É- Magyarország szempontjából azt kell mondjam, hogy ami miatt a kelet európai országokból az első helyen van, azt, azt szoktam mondani, mi vagyunk az a legnyugatibb keleti ország, akinek már rendes statisztikája van. Tehát mi bevalljuk az adatokat, mint ahogy a Covid-nál is korrekt statisztikát jelentett az ország. A Nemzeti Rákregiszterben tényleg összegyűjtjük az összes esetet. Ezzel szemben... Nem akarok konkrét országokat mondani, de tőlünk délre és keletre számos ország van, ahol nincs nemzeti rákregiszter, hanem a WHO becslések alapján határozza meg ezeket a számokat. Tehát mi vagyunk az a legnyugatív keleti ország, aki sajnos az örökségével küzd, de a statisztikánk már rendben van.
0: A gyógyítási hatékonyság az milyen, ha összehasonlítjuk akár a keleti országokkal, akár a tőlünk nyugatabbra lévő országokkal?
1: Ugye itt szokták mondani, ezt, ezt is nagyon nehéz megbecsülni, mert való ahol magasabb az incidencia, tehát a gyakoriság, ott nyilvánvalóan a rákos halálozás is magasabb lesz. Úgyhogy itt az, a, az incidencia és a mortalitás, tehát a gyakoriság és a mortalitás arányát is szokták nézni. Ebben a legvisebb jelentések közül a középmezőnyben vagyunk. Tehát például ebből a szempontból, ebből a mutatóból messze mondjuk Romániát megelőzzük. Amit viszont azért, ugye ettől függetlenül a magas rákincidencia, tehát gyakoriság és a halálozásnak az aránya, annak azért nagyon sok faktora van. Általában lehet azt mondani, hogy öt fő faktort mondanak rákrizikóra. A legfontosabb ezekből a dohányzás, az obezit, az elhízás, az alkohol termékek fogyasztása, a légszennyezettség, és ugye még szokták nézni ugye a HPV átoltottságot, ami a megelőzésben. Na most ebből az ötből Magyarország egyedül a HPV átoltottságban áll jobban, mint a többi európai átlagos ország. Sajnos mind elhízásban, mind dohányzásban, és mind alkoholfogyasztásban az EU átlaga fölött vagyunk. Úgyhogy ezekben a, a rákkérdést nem a terápiánál kell megfogni, hanem ahogy az új egészségpolitika is mondja, egészség megőrzéssel lehet a leginkább a daganatok ellen küzdeni. És plusz az életmódunkat, amit magunk, egyéni felelősségünk is nagyon jelentősebben, ezen kívül természetesen amit még tudunk tenni, az a korai felismerés és a szűrővizsgálatokon való részvétel. Mit jelent ez? Jelenleg három ingyenes szűrővizsgálat van Magyarországon, amit népegészségi szinten javaslunk, a hölgyeknek a mammográfia szűrés, 45 és 65 év között két évente, ugye a vastag végbérák 18-ban indult el a széklet ő, rejtett vérzés kimutatásán alapuló ő, vizsgálata, és ugye hát a fiatal felnőtt kortól a lányoknak ugye a még szűrés, ami javasolt. Ehhez fog még csatlakozni az elkövetkezendő időben az új európai ajánlások szerint, hogy az erős dohányosoknál, érdemes lesz majd a lódós alacsony dózisú kontraszt nélküli CT-szűrést bevezetni, ez körülbelül 600 ezer erős dohányost érintene Magyarországon, és újra fölmerült a térfiaknál a prostatarák szűrés, ami viszont annyiban megy változtatott metodikát javasolnak, hogy az emelkedett PSA esetén nem azonnal mintát venni a prostatából, ezzel ugye túldiagnózist és mellékhatásokat okozva, hanem az emelkedett PSA szinten rendelkező 50 fölötti férfiaknál egy célzott MR-vizsgálattal kiszűrni azokat az eseteket, ahol valóban további diagnosztikára és terápiára van szükség.
0: Mekkora a hazai lakosság szűrési hajlandósága?
1: Ebben a helyzet a következő, a három általánosan elfogadott aktív szűrővizsgálatnál A méhnyakrák szűrésben, szintén az országjelentésben benne van, ott az európai átlagnál jobban állunk picit, 66%-os a cervix átszűrtség az európai átlag 60%-ához képest. A mammográfia szűrésben kicsit gyengében állunk, ott mindent összevetve körülbelül 60%-a a hölgyeknek vesz részt mammográfián, ez egy kicsit 63%-kicsit magasabb az EU-ban és a kolorektális, tehát a vastagbérrák szűrésben, ami nemrég indult, és ugye a Covid kicsit megakasztotta, ott viszont alacsonyabb a magyar részvétel, csak 15% vett részt eddig a szűrővizsgálaton, és 30% körüli az európai átlag. Tehát azt kell mondjam, hogy nálunk nagyon fontos, hogy mind a három javasolt szűrővizsgálat elérhető,
0: Van elég elég kapacitás? Hogyha valaki mamográfiára szeretne vagy bármilyen rák szűrő vizsgálatot el szeretne végezni, viszonylag könnyen hetek, hónapok alatt bejut egy szűrő helyre?
1: Itt azért helyre kell tenni valamit, tehát a szervezet népegészségű szűrővizsgálatokra meghívót kapnak a betegek. Sajnos a meghívóra körülbelül A COVID előtti időkben is 45% ment el mondjuk a mammográfiás szűrésre. Ehhez képest főleg Budapesten vannak, akik klinikai mammográfiára mennek, az körülbelül még egy 15-20%, és így az átszűrtsége a populációnak így éri el a 60%-ot. De elvileg, aki ingyenes behívót kap, az abban az időpontban két évente megkapja a behívót a mammográfiai elszűrésre, amennyiben 45 és 65 év között ti életkorra rendelkezik.
0: És hogyha újabb két szűrővizsgálattal bővítik a kínálatot, ott lesz elég berendezés?
1: Hát nyilvánvaló ezt a WHO is ő, úgy javasolja, hogy ő, bevezetésen kell gondolkodni. Magyarországon a Hunches 2 programot a Országos Korányi pulmonológia Intézet elindította. Itt egy úgynevezett pilot implementációs programot végeztünk el 16 város részvételével, és 4200 betegnél, illetve 4200 erős dohányosnál végeztük el a lódósz CT szűrővizsgálatot, ami azt mutatta ki, hogy a normálisan kiszűrt tüdőrákos esetekhez képest duplájára nőtt az operálható esetek száma. Tehát valóban időben gyógyítható állapotban 80%-ban el lehet kapni a tüdőrákot. Ez megoldható lenne, nyilvánvaló pénzbe kerül, és kellene CT kapacitásra, de itt 600 ezer, tehát itt csak az erős 25 évnyi cigarettát elszívott rizikófaktorra rendelkező honfitársainkat kellene szűrni, és ezt csatolni kell minden esetben egy dohányzásról való leszoktatási kampányjal, Ugye, mert az nem jó, hogyha egy erős dohányost megnyugtatunk, hogy negatív a CTD-s dohányozzál tovább. A prostatarák szűrése az egy nehezebb feladat, és ez még nyugat-európai országokban is a bevezetésén csak gondolkodnak, mert nyilvánvaló az MR kapacitás az még egy nyugat-európai országban sem biztos, hogy megengedi, hogy az összes 50-70 éves emelkedett PSI-ú ö, honfitársunknál célzott MR végezzünk. De ez a jövőbe mutató terv, jelenleg a három szűrésen kell részt venni, és azon dolgozunk, hogy egy implementációs programot ezeken a területeken a tüdőráknál tovább tudjuk vinni. A urológiában, a prostata szűrésnél pedig most indult el a szakmai gondolkodás, hogy ezt hogy tudjuk beilleszteni majd a jövőben.
0: A COVID miatti torlódások érezhetők a szűréseknél, kezeléseknél, vagy akár a beavatkozásoknál is az onkológia területén? Vagy már sikerült ezt behozni?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Egyrészt ugye most kezdenek ugye a a rákregiszterhez megérkezni az adatok, és az egy világszintű detektálható valóság volt, hogy amikor ugye a COVID elvitte az egészségügy erejét, illetve ugye a lakosságot arra ösztönözte a politika is, meg az egészségi tanácsadók is, hogy maradjanak otthon, akkor nyilvánvalóan a daganatszűrésekre nem nagyon mentek el az emberek. Ugye így tünet és panaszmentes betegek, nem mentek be a kórházakba, még akkor sem, ha megkívót kaptak a szűrésre. Egyébként Magyarországon összesen 6-8 hétre állt le a szűrővizsgálatoknak a rendszere a legnagyobb covid krízis idején, viszont kimutathatóan kevesebb daganatot diagnosztizáltunk ebben az időben. Nagyságrendileg ez kb. 10%-kal csökkent az új felfedezett eseteknek a száma, ami sajnos nem azt jelenti, hogy a rák helyzet javult, hanem, hogy néhány Ezer daganat kiszűretlenül maradt ebbe az időszakba. Más országokban ez az arány egyébként magasabb volt. Tehát az Egyesült Királyságból tudok adatot, ott 15%-kal csökkent a újonnan felfedezett daganatos betegek száma. Az, hogy ez most 2022-ben hogy fog alakulni, valószínűleg meg fog jelenni a számokban, hogy, hogy most járulékos többletként ezeket a betegeket, hogyha újra megindulnak és részt vesznek ugyanolyan hajlandósággal az állampolgárok a szűréseken, akkor valószínűleg lesz egy töblet. Ami egyébként Magyarországon nem átle, le, mert a másik probléma az az volt, hogy például Észak-Uraszországban megállt az egészségügy összes többi része, a kardiológiai, onkológiai kivizsgálások és kezelésekre se volt lehetőség, amikor Bergámúban a folyosókon is betegek feküdtek. Magyarországot elkerült ez a <coughs> nagy érkező pandémia, ami nyilvánvalóan részben az intézkedéseknek is volt köszönhető, és plusz a magyar onkológiai ellátórendszer egy védettséget kapott. Tehát ugye erre a akkori miniszter felmentést adott például az onkológiai intézetben, nekünk egyetlen egy ágyat sem kellett leállítanunk, és teljes kapacitással dolgozott az Onkológia Intézet, sőt, még a korányi kórháznak a melkassebészetét át is vettük, mert ugye a korányit viszont tehermentesíteni kellett. Ettől függetlenül nyilvánvalóan, amikor 30-40 százaléknyi ágyat át kellett állítani intenzív terápiára, meg, meg a pulmonológusok levoltak foglalva, akkor óhatatlanul is az rendszer leállítása nélkül is nyilvánvalóan kevesebb kapacitás jutott arra, hogy az egyéb dolgokkal foglalkozunk. Épp most volt egyébként múlt héten Svédországban a Svéd EU-s elnökség indító onkológiai konferenciája, amin, amin volt szerencsém részt venni, és ott a fölvezetőbe vázolták a, a, az EU egészségügyi vezetői és a Euro Cancer Plan-nek a vezetői, hogy az összes népegészségügyi programnak sajnos ez a két év Covid, ez egy ütést adott és egy, és egy bepótlandó lemaradást okozott.
0: Mennyire modern készítvényeket tudnak használni? Másként fogalmazva, milyen gyorsan érkeznek meg hazánkba a legújabb medicinák?
1: Azt kell mondjam, hogy ez is szerepel a, a, az jelentésben, hogy Magyarország azért arányaiban picit kevesebbet költ egészségügyre, mint az EU átlag, tehát 10% fölött van a GDP arányos költése az egészségügyre az EU átlagnak, Magyarország 7,3%-nyi. GDP-jét fordítja az egészségügyre, de ezen belül a gyógyszeres terápiákra Magyarország az átlagon felül költ. Tehát érdekes módon a daganat ellenes szerekbe is viszonylag hamar, amit az európai rendszer beenged, először ugye általában az FDA, az amerikai rendszer szokta engedélyezni, és utána, amikor az európai engedélyes átmegy, akkor legalábbis egyedi mértányossággal gyakorlatilag nagyon hamar minden gyógyszer Magyarországon is elérhető. Tehát ebben a szempontból néhány hónap lemaradás nyilvánvalóan lehetséges, mondjuk az amerikai vagy a legnyugatibb legjobb helyzetben lévő országokhoz képes, de azt kell mondjam, hogy itt nincs probléma. Amiben egy kicsit a finanszírozáson javítani kell, az az nyilvánvalóan a a daganatsebészetnek a finanszírozása a mi területünkön, amire egyébként most történt is korrekciós lépés, tehát pont most ebben a hónapban az államtitkárság módosította finanszírozáson, és egy kicsit följebb vitte a daganatsebészetnek, hál' Istennek a finanszírozását. Mert
0: hogy most többet lehet?
1: Hát ugye nyilvánvalóan 10-15 százalékos emelés, az az most nehéz kalkulálni, hogy ez javítja a valódi finanszírozását a a különböző egészségügyi ellátásoknak, mert azért ugye 10-15 százaléknyi fölötti infláció volt, és azért azt is kell mondani, hogy azért az egészségügy is ugye euró és dollár alapom szerzi be, és ugye itt is az árfolyam és mondjuk nem javította ellátóknak a helyzetét, és akkor még nem beszéltünk a kórházaknak a szintén megemelkedő rezsies egyéb költségeiről. De ettől függetlenül nyilvánvaló, hogy sem a Covid, sem pedig a háborús helyzet és az ezzel járó gazdasági krízis mondjuk az egészségügy pozícióit sajnos sehol a világon
0: nem javítja. Az ennyire szabott kezelés mikorra válható, nemcsak Magyarországon, akár világszinten is, mert ugye arra lehet hallani, hogy tulajdonképpen az lenne az igazi átörés a daganatos betegségek kezelésében, hogyha az egyén DNS-ére, személyes egészségügyi állapotára kevernék ki a gyógyszert kis túlzással. Mikorra várható az, hogy már ilyen szintre jut Magyarországon is, vagy akár Európában? A
1: hát azért ez, hogy minden egyes személynek egy külön, mondjuk különböző drogokból összekevert készítményt készítsünk, ez azért, azért odébb van. Azért itt a célzott kezelést és az úgynevezett személyre szabott kezelés az a napi gyakorlat ma is. Tehát most már Magyarországon is elérhető a 500-150 génes vizsgálatok is, én nyilvánvaló, hogy ennek megvannak a szigorú szakmai szabályai. Vannak olyan típusok, amiknél nem érdemes ilyen 500 génes ö, mélyre menő analíziseket végezni, mert nincs olyan célpont, ö, amire van már engedélyezett gyógyszer. Ez etikai és egyéb gazdasági kérdéseket is természetesen fölvet, és a leggazdagabb országok is küzdenek ezzel. Amit tudok mondani, hogy most már fölállt Magyarországon az országos molekuláris onkotém, ami nálunk van az Országos onkológiai Intézetben, ahol érkeznek be a kérések, és a szakmailag indokolt kéréseket tovább engedi a bizottság, akkor a 150 génes vizsgálatokig ezek elvégezhetők már a regionális központokba, tehát legalább hat helyen az országba, és azok a legnagyobb szaktudást és centralizáltan végzeldő 500 génes vizsgálatokat pedig a Szemelweis Egyetem, a Pécsi Egyetem és az Onkológia Intézet tudja elvégezni. Itt nagyon fontos, hogy természetesen ezzel üzleti alapon lehet egy igényt gerjeszteni, és ezt a privát egészségügy meg is tette a múltban, Nyilvánvaló egy áttétes daganatos betegnek az utolsó szambaszába is kapaszkodva, akár az utolsó pénzét is kifizeti arra, hogy ha van egy százaléknyi esély is, hogy egy ilyen multigénes vizsgálattal az az igéret érkezik, hogy megtalálják a csak neki hatékony gyógyszert, vagy ha nincs is még ez finanszírozva, akkor kiküldik Amerikába egy olyan vizsgálatra, amiben őt besorolják, és akkor megkaphatja ezt a gyógyszert. Na most ezek azért az esetek többségében falsigéretek. És megvannak azok az irányelvek, hogy mely daganattípusoknál érdemes, és milyen 50, 150 vagy 500 génes vizsgálatot végezni, mert nyilvánvaló akkor van értelme ezeknek a vizsgálatoknak az elvégzésének, hogyha van rá már célpont, azt meg is találjuk, és ahhoz van egy kapcsolható gyógyszer, ami itt is van az országban, és finanszírozható.
0: Jellemzően a betegségek hányad részénél, vagy a kezelések hányad részénél használják ezt 50-100, 500 génes vizsgálatot?
1: Hát ez minden típusnál különböző lehet. Vannak olyan daganattípusok, ahol egyáltalán nem jön szóba, és van, ahol pedig rutinszerűen csináljuk ezeket a Például A tüdőrákot már nem kezelünk anélkül, hogy részletes ilyen molekuláris genetikai vizsgálat legalább ne történjen. Ezek alapján folynak a rutinkezelések. És tehát a célzott terápiák, milyen
0: gyógyszert kap, és abból mennyit? Igen, igen. tehát
1: vannak olyan génhibák, amiket már ismerünk, ezeket rutinszerűen föl is tudjuk térképezni, és arra megvan az az adott célzott targeti terápia, vagy immunterápia, ami arra a betegség típusra alkalmazható. Ez nem azt jelenti, hogy egy egyénre van specializálva, hanem mondjuk egy emlőráknak vagy egy tüdőráknak 5-10 ára hatékony az az egyszer. És ami még nagyon fontos, hogy emögött a szer fölött, szerről legyen már olyan tudományos evidencia, ami bizonyítja azt, hogy hatékony. Mert az, hogy elvileg, egy tüdőrákra már bebizonyítottuk, hogy egy adott génhibára adva egy gyógyszer hatékony, ez az ugyanez a génhiba lehet egy emlőrágban is jelen, de nem biztos, hogy ugyanaz a szer arra a betegségre, és annál az egyén hatni fog. Természetesen a jövő útja ez a személyre szabott kezelés, és egyre inkább megyünk e felé. Természetesen ez, ez mondjuk filozófiai szinten azért mindig egy nehézséget okoz, mert azt el lehet képzelni, hogy ha minél célzottabban kezelünk egy betegségcsoportot, úgy akkor egy gyógyszerre egyre kevesebb, beteget tudunk egy gyógyszerrel ellátni, és ez növelni fogja az egyéni költségeket, sőt, a terápia kikísérletezésére fordított költségek is nehezebben térülnek meg. Tehát magyarul azt azért nagyon messze van, amikor mindenkiről egy teljes genomszekvenálást fogunk csinálni, minden génjét föltérképezzük, és az alapján egy, egy teljesen személyre szabott mondjuk koktélt keverünk ki, és most ez lesz akkor X Gézánénak a ilyen típusú emlőrákjára egyedüliként kikerült betegség. Inkább itt arra kell gondolni, hogy kisebb csoportoknak lesz célzott és nagyon hatékony kezelése.
0: Így a műsor utolsó percében. Magyarországon melyek a vezető, vagy mely a vezető halálok, amely daganatos betegséghez kapcsolódik, illetve... Itt mit mutatnak a statisztikák, a gyógyítási hatékonyság hogy változik?
1: Hál' Istennek ugye általában, mint mondtam, a eredmények javulnak. A leggyakoribb és továbbra is a legnagyobb problémát a tüdőrák jelenti. Mindkét nemben a vastag végbérák, férfiaknál a prostatarák és a hölgyeknél a emlőrák van mégben az első háromba. Azt kell mondjam, hogy mindezeknek az eredm- gyógyulási eredményei ezeknek a prostatárák kivételével mind javultak. A daganatoknál van egy emelkedő gyakoriság, és emiatt ott átmenetileg a prostatárákos halálozás növekszik. Hál' Istennek a tüdőrák lefele megy, és az emlőrákban is javulnak az eredmények.
0: Köszönöm, hogy itt volt az arénamai vendége, polgár Csaba, az Országos Onkológia Intézet főigazgató, főorvosa volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Széchi Ágnes és Módos Márton vett részt. A műsorvezetőt Király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.